0: Herzlich Willkommen bei Becker und Böhmer, dem neuen Podcast der Shareholder Value Management AG. Ja, zwei Köpfe, eine Meinung. Das ist unser Motto, mit dem wir jetzt an den Start gehen im Bereich Podcast. Und wir haben ganz zu Beginn jetzt ein aktuelles Thema für euch, nämlich der Coronavirus oder wie der Fachmann sagt, das Coronavirus. Auch das ist beispielsweise ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird, wie man es am besten bezeichnet. Aber wer sind wir überhaupt? Ulf Becker. Hallo Ulf. Hallo Heiko. Und Heiko Böhmer. Ulf Becker als Vorstand der Shareholder Value Management AG mit dem Fokus auf das Makrogeschehen. Der hat den Blick von oben auf das, was an den Märkten passiert. Und mein Hi. Name Heiko Böhmer. Der neue Kapitalmarktexperte bei Shareholder Value Management. Ich komme eher von der Unternehmensseite, habe aber auch das Große und Ganze im Blick. Und wir beiden setzen uns jetzt zusammen, um das Thema Coronavirus mal genauer anzugehen. Es kam sehr überraschend im neuen Jahr. Und damit wir überhaupt erstmal kriegen, was es ist, Ulf, erklär mal kurz, mit was wir, haben wir es wirklich aktuell gerade zu tun? Ja, wir haben mit einem neuen Art von Virus zu tun, der gehört zu dem Coronavirus. Das ist, er
1: ist vergleichbar mit dem, mit dem, mit SARS 2002, 2003. Ähm, aber von, das ist aber auch schon alles. Wir, wir wissen noch nicht wirklich ähm, viel über diesen Virus. Dazu ist er einfach noch zu jung und gerade er erst aufgetreten, nämlich Anfang des Jahres. Also wir haben zum Beispiel noch äh, wenig Isolate, also ähm, wirklich den Virus mal extrahiert und um ihn zu analysieren. Das heißt, wir können noch gar nicht so viel sagen darüber, wie lässt er sich zum Beispiel übertragen. Wir wissen auch nicht, wie viele Fälle wir wirklich haben. Wir bekommen ähm, relativ äh, transparent über die John Hopkins Universität täglich Zahlen, auch was die Mortalität angeht, die liegt bei circa 2%. Ähm, aber das ist es dann auch und das macht einen, glaube ich, schon unsicher und das ist glaube ich eins der großen Themen nicht
0: wissen bedeutet unsicherheit oder wie siehst du das Heiko das ist eigentlich genau der Punkt und der zweite Effekt der noch mit reinspielt ist es ist China China ist ein Land wo wir wenn wir Statistiken uns angucken im Bereich Volkswirtschaft eigentlich auch immer so ein Faktor Unsicherheit mit drin haben ist eigentlich so ein Klassiker und jetzt bei so einer Notsituation in dem Land äh, erfahren wir eigentlich nur das was wir erfahren sollen hat man also es gibt keinerlei externe Kontrolle. Und das macht es eben auch so schwierig, die aktuelle Verbreitung beispielsweise äh, abzuschätzen. Was wir sehen, das sind unglaublich heftige Maßnahmen der chinesischen Regierung, die ähm, ja jetzt eigentlich schon wirken. Und äh, Ulf, gib da mal einen Überblick, bitte. Ja, also wir reden hier über inzwischen über die Abschottung von Millionenstädten, die in
1: Summe bei 50 bis 60 Millionen Menschen sind. Wenn man das mal... Als äh, jemand, der in, in der Bundesrepublik Deutschland lebt, wir haben 82 Millionen. Das wäre so, als hätte man drei Viertel unserer äh, Bevölkerung abgeschottet, in Quarantäne, bewacht durch Militär. Ist für unsere Verhältnisse undenkbar. Ähm, ich glaube, man wird im Nachhinein aber sagen, dass das gut war, was die Verbreitung des Virus, äh, die Eindämmung des Virus angeht. Also insofern ist es von der Warte her sicherlich ein Vorteil, dass wir dort äh, den Virus in China gefunden haben. Aber nichtsdestotrotz hat das große, große Auswirkungen. Wo siehst du denn, Heiko, die größten Auswirkungen, die diese rigorosen
0: Maßnahmen eben haben? Ja, das ist einfach auch das menschliche Zusammenleben. Also erstmal die Versorgung der Menschen in den Städten, die gesichert werden muss. Sehr wahrscheinlich ja durch, durch Militär, die die Menschen überhaupt mit, mit, mit Lebensmitteln versorgen. Aber einfach auch das, das Psychologische, was damit reinkommt. Wie geht man mit so einer Situation überhaupt um, dass man eingesperrt ist? Und was kriegen die in den Städten überhaupt auch mit von außerhalb, was dort noch los ist? Also das sind ja auch alles Sachen nicht nur, dass das Alltagsleben jetzt in den Städten eingeschränkt ist, sondern in China sind ja nun auch die Ikea-Filialen geschlossen. Große Restaurantketten, die du im Herbst bei deinem Besuch noch kennengelernt hast, die sind landesweit geschlossen. Du hattest da ein schönes Beispiel. Ja, es gibt die, die berühmte Hotpot-Kette in China, Heidi Lao,
1: was viele Chinesen einfach, einfach nutzen und die sind zu. Und das gilt nicht nur für, für Heidi Lao. Wir sehen im Wesentlichen also große Bereiche Chinas auch außerhalb der abgeschlossenen Städte, da ist das Leben zum Stillstand gekommen. Zum Beispiel ist der Schienenverkehr im Vergleich zum Vorjahr Anfang Februar bei minus 85 Prozent auf nationaler Ebene. Das heißt also auch in Shanghai, auch in Peking, leere Straßen, wenig Leute unterwegs, weil einfach viele Leute im Zwangsurlaub sind. Wie, wie, wie schätzt du das denn jetzt zum Beispiel mal ein für, für international tätige Unternehmen? Hast du dann ein Gefühl für Heiko? Du kommst ja von der Unternehmensseite.
0: Ja, da waren jetzt zum Beispiel Meldungen, dass von Nike die Hälfte der Stores in China geschlossen sind. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja nur die Hälfte. Aber man muss einfach einen globalen Konzern wie, wie Nike auch sehen. Die machen 17% ihres Gesamtumsatzes in China. Und das sind immerhin 6 Milliarden Dollar pro Jahr, die dort umgesetzt werden. Und jetzt sind 50% der Stores Einfach mal geschlossen. Nur als ein kleines Beispiel, was aktuell gerade ist. Ich glaube, was bei diesem Thema grundsätzlich ist, wir haben immer nur so Mosaiksteine, die wir irgendwie zusammensetzen und versuchen eigentlich die Folgen zu beschreiben. Ähm, aber das große Ganze ist echt schwierig, finde ich, aktuell zu sehen. Ähm, wie sieht es mit weiteren asiatischen Ländern aus, Ulf? Ja, das ist halt, wir haben bisher über China
1: gesprochen, aber da fällt natürlich gleich das Thema... Asien, China ist unheimlich vernetzt in Asien und das Erste, was da natürlich einfällt, ist Hongkong. Ich meine, die Beziehung zwischen China und Hongkong ist eh schon, schon schlecht. In Hongkong haben wir viele Proteste, also die wirtschaftliche Entwicklung in Hongkong war schon vorher nicht gut. Aber jetzt ist es noch mal krasser geworden und Hongkong ist auch der Hub außerhalb Chinas, wo wir noch die meisten Fälle gesehen haben. Also, Insofern, das ist das ist problematisch. Inzwischen hat Hongkong bis auf einen Grenzübergang zu China sich abgeschottet von China, was natürlich auch zu weiteren Spannungen führen kann. Und wenn man mal Unternehmen nimmt wie Cathay Pacific, der globale Carrier aus, aus Hongkong raus, die haben 90% der Kapazität nach China reduziert und die haben insgesamt global 30% reduziert. Das heißt also, das trifft Hongkong, nochmal. Und dann kann ich natürlich auch andere Länder zuzählen. Aber welche, was würdest es dir denn dann noch einfallen? Welche Länder siehst du außer Hongkong,
0: was ja sehr offensichtlich ist? Welche
1: Länder siehst du in Asien noch gefährdet?
0: Naja, wir haben jetzt zum Beispiel schon erste Meldungen aus Südkorea bekommen, dass bei Hyundai äh, die Produktion in Teilen stillsteht, weil es nicht mehr weitergehen kann, weil die Lieferkette betroffen ist aus China. Und auch das ist ein Aspekt, den wir weiter Sicherlich in, im weiteren Hinblick auch auf deutsche Unternehmen sehen müssen, wenn dann einfach Lieferketten betroffen sind, die jetzt noch nicht absehbar sind. Also, das ist etwas, was ähm, eine rasante Entwicklung nehmen kann und die Folgen können auch relativ schnell wieder abgearbeitet werden, aber es kann sehr schnell noch zu sehr massiven Verschiebungen eigentlich kommen, die weit über, über China hinausgehen werden. Das, was wir ja noch gar nicht gar
1: nicht sehen aktuell, ähm, vieles von dem, was ist, und das ist, glaube ich, das Thema. Das ist alles so neu für uns und es verändert sich ja auch tagtäglich die Nachrichtenlage und wir, wir sehen noch gar nicht das ganze, ganze Bild. Und ich glaube, das ist der, der Punkt und da muss man einfach dranbleiben und da muss man, äh, muss man dran arbeiten. Aber wir kommen mal jetzt mal zum Thema Europa, USA. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wir haben China gesprochen, wir haben Asien gesprochen. Wie, wie sieht's denn mit Europa und USA
0: aus deiner Sicht aus? Das ist wirklich aktuell aufgrund der, der, der Nachrichtenlage schwer einzuschätzen, finde ich noch, weil eben viele Unternehmen, die dorthin äh, Sachen von dort importieren oder auch exportieren, äh, vielleicht längerfristige Planungen haben. Aber wenn beispielsweise keine Schiffe mehr aus den Häfen rausgehen, allein schon sowas. Also wenn jetzt die, die, die Fracht, die eigentlich innerhalb der nächsten Wochen beispielsweise über den Seeweg aus China kommen soll, nicht ankommt, dann kann es eben auch sein, dass bestimmte Maschinen in Deutschland im Maschinenbau nicht mehr zusammengesetzt werden können. Ein schönes Beispiel, äh, König und Bauer, erklär das nochmal eben. Ja, König und Bauer,
1: ähm, Druckmaschinenhersteller, die brauchen unheimlich verschiedene, viele unterschiedliche Teile. Und wenn da nur ein Teil fehlt, dann kann die Endmaschine nicht zusammengestellt werden. Und das sind so Themen, die werden sich erst über die Zeit herauskristallisieren. Wo gibt es da Engpässe? Ich denke zum Beispiel auch an das Thema Impfstoffen. Jetzt nicht unbedingt für das Thema äh, des Virus selbst. Da gibt es nämlich noch keinen Impfstoff. Und da wissen wir auch nicht, wann, ähm, wann da was, was kommt. Es gibt ganz gute Nachrichten aus, aus China gerade zu dem Thema. Aber da muss man sich auch erst mit der Zeit, und das ist, glaube ich, das Thema, mit der Zeit ähm, überlegen, wie, da, wie das kommt. Aber wir importieren zum Beispiel viele ähm, Grippeimpfstoffe oder Schmerzmittel importieren wir aus China. Ähm, zum Beispiel das Beispiel Ibuprofen kennt jeder von uns, nutzt, nutzen viele von uns. Da kommt ein Großteil der Produktion kommt aus China. Und wenn das länger dauert in China und dort nicht die Produktion so wie jetzt geplant Mitte Februar wieder aufgenommen wird, dann wird das auch eine Folgewirkung sein. Also ich glaube, dass das Thema, das, das entwickelt sich und wir müssen einfach schauen, wie
0: die Dynamik der Ausbreitung weitergeht. Und da gibt es eine gute Nachricht. 99% der Fälle sind in China und wir haben noch keine großen Herde außerhalb des Landes bisher gesehen. Und das ist wirklich... Eine positive Tatsache, die man sehen muss. Auch die Fälle in Deutschland sind eigentlich alle auf einen Ausbruch in Bayern zu reduzieren. Und äh, das ist wirklich was, was auch zuversichtlich stimmt, dass die Maßnahmen dort im Land wirklich greifen. Aber dennoch, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, dass äh, das Thema hat auf jeden Fall das Potenzial, das erste Quartal zu bestimmen. Genau. Und da
1: muss man einfach weitersehen. Die momentane Hypothese, und das ist eigentlich die Lehre aus vielen anderen Krisen wie SARS, wie MERS, wie H5N1 ist, dass es sich nach einer gewissen Zeit auch abgearbeitet hat. Aber auch das ist bis dato nur eine Hypothese, weil wie gesagt, wir stehen erst am Anfang diesen Virus überhaupt zu verstehen und da wird viel Forschung notwendig sein und das passiert eben auch gerade an verschiedenen Stellen in den USA, in China selber natürlich, in Indien aber auch, um einfach zu sehen, okay, welche Medikamente kann ich ähm, und deshalb äh, würden wir auch das Thema fortlaufend begleiten und auch den nächsten Podcast oder den übernächsten Podcast dieses Thema nochmal wieder aufnehmen und gucken, wie haben sich die Dinge dann tatsächlich
0: entwickelt. So sieht es aus. Und eine Sache ist auf jeden Fall aktuell sicher. Das heißt, das Coronavirus, das können wir auf jeden Fall schon mal mitgeben jetzt zum Ende unserer Premiere beim Podcast Becker und Böhmer. Ja, ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, uh, uns hat Spaß gemacht, in das Thema wirklich mal etwas tiefer einzutauchen. Denn das ist, glaube ich, auch das, was uns aufgefallen ist in den vergangenen Tagen, dass ähm, es immer sehr schnell den Vergleich zu SARS gab und eigentlich sehr schnell die Gewissheit, das ist schnell wieder vorbei. Aber was es bei diesem Thema nicht gibt, ist die Gewissheit. Und es kann schnell vorbei sein, muss es aber nicht. Das soll es gewesen sein von Becker und Böhmer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal.